0: NDR-Info Die Nachrichten für den Norden. Um 16.30 Uhr mit Sönke-Peters. Die Ampelkoalition will die geplanten Kürzungen bei den Agrarsubventionen in Teilen zurücknehmen. Das gab die Bundesregierung am Nachmittag bekannt. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion
1: Christoph Johansen. Die Befreiung von der Kfz-Steuer für die Land- und Forstwirtschaft soll nun doch nicht gestrichen werden. Die offizielle Begründung lautet, man wolle damit den zum Teil erheblichen bürokratischen Aufwand für die betroffenen Unternehmen vermeiden. Zudem soll die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel zumindest nicht in einem Schritt vollzogen werden. Demnach wird der Entlastungssatz in diesem Jahr zunächst um 40 Prozent verringert, in den kommenden beiden Jahren dann jeweils um weitere 30 Prozent. Für die im Jahr 2026 verbrauchten Mengen soll keine Subvention mehr erfolgen. Die Pläne zur Kürzung der Agrarsubventionen waren bei Landwirten auf scharfe Kritik gestoßen. Mehrfach hatte es Proteste gegeben, weitere sind für Montag geplant. Zuletzt hatte auch die niedersächsische Landesregierung an die Ampelkoalition appelliert, die Steuervergünstigungen für Landwirte beizubehalten.
0: Der Kampf gegen das Hochwasser an vielen Stellen in Niedersachsen geht weiter. Nach tagelangem Regen bleibt es heute vielerorts erstmals wieder trocken. Wolfgang Kurz in Hannover fasst zusammen, wie sich das auf die Wasserstände auswirkt.
1: Es ist tatsächlich so, dass an vielen Pegeln im Land die Stände eher sinken. Beispiel Braunschweig. Hier hat die Feuerwehr nach Angaben der Stadt sogar damit begonnen, ein Mobildeich zum Schutz der Innenstadt wieder abzubauen. Allerdings steigen an der Hunte bei Bremen und der Hase im Emsland die Wasserstände wie befürchtet. Hauptaugenmerk in den Hochwassergebieten liegt derzeit auf dem Sichern und Verstärken der Deiche. So bauen Spezialisten aus Frankreich im Dorf Türen bei Winsen an der aller 600 Meter mobilen Deich auf, um das Dorf zu schützen.
0: Bundeskanzler Scholz hat das solidarische Miteinander in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Deutschland hervorgehoben. Bei einem Besuch einer Anlage für Sandbefüllung in Berger in Sachsen-Anhalt sagte Scholz den Menschen Unterstützung auch bei der späteren Beseitigung der Schäden zu.
1: Natürlich ist das hier nicht nur ein Zeichen von Solidarität, das wir jetzt erleben, sondern dieser Geist der Solidarität wird auch hinterher gelten. Und wir werden niemanden alleine lassen. Das gilt für den Bund, das gilt für die Länder und für viele andere gemeinsam. Das gehört zu unserem Land dazu.
0: Bundeskanzler Scholz. Die Kämpfe im Gazastreifen gehen auch heute unvermindert weiter. Gekämpft wird vor allem in Gazastadt und Khan Yunis. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
2: Dennoch könnte die israelische Armee einen Strategiewechsel einläuten. Dani Danon, ein Abgeordneter der Regierungspartei Likud, erklärte, dass nun schrittweise die dritte Phase des Krieges im Gazastreifen eingeläutert werden soll. Eine Phase, die gezielt und präzise die Hamas-Kämpfer ins Visier nehmen soll und weniger die Zivilbevölkerung gefährdet. Dennoch ist die Lage gerade für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen weiterhin katastrophal. Nach Angaben des UN-Palästinenser-Flüchtlingshilfswerkes breiten sich in den überfüllten Straßen der Stadt Rafah im Süden Gazas Krankheiten in alarmierender Weise aus. UNRWA Generalsekretär Philippe Lazzarini erklärte in den Sozialmedien, das palästinensische Volk sei angesichts der verheerenden Situation einer kollektiven Bestrafung ausgesetzt.
0: Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr Rüstungsexporte im Wert von mehr als zwölf Milliarden Euro genehmigt. Hauptempfängerland war laut vorläufigen Zahlen erneut die Ukraine. Allein für das von Russland angegriffene Land wurden nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums Rüstungsexporte in Höhe von 4,4 Milliarden Euro genehmigt. Staatssekretär Giegold sagte, der neue Höchstwert für das Jahr 2023 sei eine direkte Konsequenz der sicherheitspolitischen Herausforderungen der Zeit. Die italienische Regierung dringt auf eine weitere Verschärfung des Asylrechts. Ministerpräsidentin Meloni erklärte, die Asylreform der EU sei keine nachhaltige Lösung in der Migrationspolitik. Aus Rom, Jörg Seisseberg.
3: Sie wünsche sich, sagte Ministerpräsidentin Meloni, dass die Europäische Union künftig sogenannte migranten auch in Afrika errichtet. In diesen Hotspots, die bislang nur innerhalb der EU existieren, sollen Migrantinnen und Migranten registriert und darüber entschieden werden, ob sie Chancen auf Schutz in der Europäischen Union haben. Durch die Einrichtung solcher Hotspots in Afrika will Meloni verhindern, dass sich Menschen per Boot über das Mittelmeer auf den Weg nach Europa machen. Mit dieser Forderung greift Meloni ein Thema ihres Wahlkampfs auf. Italiens Ministerpräsidentin äußerte sich im Rahmen ihrer traditionellen Jahrespressekonferenz, in der sie die jüngsten Veränderungen in der europäischen Asylpolitik positiv, aber als noch nicht ausreichend bewertete. Es sei gut, dass in Europa der Fokus jetzt mehr darauf liege, nicht nur ankommende Migranten zu verteilen, sondern ihre Abfahrt zu verhindern.
0: Mehr als 200 Bewohner eines Hochhauskomplexes in Göttingen klagen wegen Corona-Maßnahmen vor zweieinhalb Jahren gegen die Stadt. Laut dem Anwalt der insgesamt 78 Familien fordern sie Schmerzensgeld in Höhe von mehr als 880.000 Euro, unter anderem wegen Freiheitsentzug. Das Verwaltungsgericht Göttingen hatte im November entschieden, dass die Abregelung des Gebäudes im Juni 2020 rechtswidrig war. Die beiden Wohntürme waren damals unter Quarantäne gestellt worden, nachdem sich dort hundertfach Corona-Infektionen verbreitet hatten. Wegen der Abregelung, unter anderem durch einen von der Polizei gesicherten Bauzaun, hatte es Auseinandersetzungen zwischen Bewohnern und Beamten gegeben. Das waren die Nachrichten.